0: ¡Wow! ¡Ganamos! Uh -huh. <risa> Estás escuchando Mentes, Senti Este es el Rocky Ruiz Lego De una victoria Contra los Milwaukee Bucks Que regresamos de 19 puntos En los cuales estábamos Abajo en la primera mitad Y logramos retomar Esta victoria Y ha sido el tema de estos últimos tres partidos que vamos a hablar hoy Los tres partidos que vamos a hablar hoy Hemos estado atrás en la primera mitad Hemos hecho un, comenzar un comeback en, en el tercer cuarto Y finalmente ganar el juego Y es algo que primero que nada demuestra El carácter de lo que este equipo puede ser Porque el año pasado, una vez que un equipo nos sacaba ventaja nosotros, de, o los Celtics, desaparecían y hasta ahí se acababa el juego. Básicamente ese era el total del juego. No había esperanza de un retorno alguno, pero este año, tres ocasiones. Ventaja de doble dígito. Y no necesariamente estoy diciendo que esto sea algo bueno, que estemos perdiendo ventajas al principio. Lo bueno que es, o que hemos visto en estos tres partidos, es que no se han quitado, que han regresado para tomar ventaja y han luchado hasta el final para ganar. Vamos a romper primero que nada los diferentes juegos. Quiero hablar de mis observaciones a través de estos tres partidos que vamos a hablar hoy, luego de el episodio anterior en el cual básicamente Ingenio estuvo tirando su frustración en el micrófono y yo estaba... Más que nada de en dando alguna que otra opinión y atendiendo a mis niños. Pero hoy yo voy a dar mi opinión. Y, y tal vez debería dar mi opinión también sobre ese juego de Filadelfia a la misma vez para acoplarlo. Pero son estos tres partidos. estamos Tenemos una racha de tres victorias consecutivas. Ahora mismo nuestro récord es 3 y 1. Y algo que yo vi, al menos... En el partido contra Filadelfia, a pesar de que fue un partido frustrante, de las cosas buenas que vi, o positivas, es que al final empezaron a mover el balón y Gordon Hayward se puso un poco más agresivo, terminó con 25 puntos tarde, pero al menos apareció. La, y obviamente el primer juego de la temporada hay nervios y hay cosas y el equipo pues no pudo controlar esos nervios y perdimos pero realmente el equipo de Filadelfia no nos jugó tan bien o, no, o mejor dicho lo defendimos bastante bien inclusive Cantel tuvo muy buena defensa a pesar de que ha estado fuera por el resto y en su lugar Daniel Tate también ha estado jugando buena, buena defensa y Gran William. Gran William ha estado sorpresivamente siendo un contribuyente mucho más de lo que ha sido Carlson Egbert en el partido. Y Robert William, pues, de vez en cuando hace su cosa buena, pero se, eh, a cada rato está, si está perdido en defensa o en rotaciones. Y ha estado mejorando, ha tenido su mejoría. Pero como quiera, hay veces que realmente... Uno mira y dice, wow, cómo tú vas a estar tan perdido. ¿Cómo? <risa> despierta, amigo, despierta. Pero en algunas ocasiones hace buenas rotaciones, tiene buenas jugadas defensivas, buenos bloqueos. Y, y los bloqueos siempre emocionan a la gente, emocionan, ayudan a que la motivación del equipo aumente y todo eso. Así que es bienvenido de todos modos eh, tener a alguien que sea tan defensivo como eso. Sobre Filadelfia, eso es todo lo que tengo que decir. Fue un juego malo, Está, había mucho nervio. Pero de las cosas positivas fue que Gordon Hayward pues, tuvo al menos una aparición. Aunque no podemos darle suficiente crédito en, en el sentido de que muchas de esas puntuaciones vinieron realmente porque los árbitros estaban tratando de cuadrar el juego para que no se fue, no se viera desparejo en falta. Y el recipiente de eso fue Gordon Hayward. Y tuvo 11 puntos en tiradas libres en el cuarto cuarto. Pero así estaba siendo un poquito más agresivo. Y algo que me ha desilusionado. Es, eh, y a, en parte hasta este te, tercer cuarto de este juego en Milwaukee. Fue que por fin vimos esto. Pero algo que no me, no me ha agradado de la actuación de Gordon Haywall hasta el momento. Ha sido como su falta de agresividad o tal vez de interés, no sé. Está tratando de jugar más el, el papel de facilitador y los otros equipos se han dado cuenta de eso. Entonces no está jugando agresivo, pasa la bola rápidamente para darle oportunidad tal vez a otros. No sé, no sé qué es lo que está pasando por su mente, pero no está agresivo. Y el problema es que cuando él no es agresivo, los otros equipos lo detectan rápido y empiezan a jugar las líneas de pase. Y, y cada vez que él toca el balón, pues realmente no lo defienden seriamente porque saben que él no va a tirar de todos modos. Y él ha estado así hasta durante el juego de Toronto, durante el juego contra Nueva York y ahora contra Milwaukee, en los tres partidos, en, mucho del, en la mayoría del juego, se ha visto Hayward desinteresado. Y no sé si es parte de. De que él quiera hacer que el equipo juegue mejor. o no sé no, Ni me interesa realmente. Colon Hayward se supone que sea. Alguien. Que, que realmente. Nos dé buena. O buena puntuación. O playmaking. Y algo que he, he notado aparte de eso es que cuando él y Kemba están juntos, Kemba ha tenido más éxito cuando Gordon es el que está manejando el balón y Kemba es el que está tirando. Cuando Kemba ha estado en la 1, hemos visto que ha fallado mucho, ha, ha hecho muchos errores, a veces se le ha ido la bola. Tal vez, no sé, se está acostumbrando, no sé. Pero cada vez que Gordon Hayward toma esa posición de playmaker, de hacer la jugada, Kemba brilla. Y Tatum, en este juego, que estaba había tenido hasta el momento una temporada pésima en cuestión de no tanto de selección de tiro, aunque había ha tenido sus tiros malos, más bien que simplemente la bola no entra. Y a la bola no entrar, pues eso frustra. Pero eh, en este juego, y fue lo que, lo que cambió la ola del juego de Milwaukee, la cambió Gordon Hayward. Y no, no sé cuántos estén de acuerdo conmigo, no tienes que estar de acuerdo, es mi opinión, pero cuando Gordon Hayward comenzó a ser agresivo en el tercer el cuarto, de momento empezaron a defenderlo seriamente y eso abrió a Jason Taylor y a Kemba Walker a que tuviera más espacio de tiro. Y ellos dos aprovecharon hicieron sus números. Y desde ese punto Gordon Hayward ya no necesitaba hacer muchas jugadas, pero la bola estaba en sus manos primero y para mí que esa va a ser la fórmula del éxito este año va a tener que ver con Hayward siendo la punta. Hayward siendo el iniciador de la ofensiva. Aunque termine siendo Ken Ball que tire, aunque termine siendo con Jalen Brown o Marcus Marr, o sea Jason Tatum, quien sea que termine la jugada, aunque, aunque Colin Hayward no meta 20 puntos, meta 10, 15 puntos, la ofensiva claramente tiene que comenzar por él. Tiene que empezar con él y tiene él tiene que ser agresivo para establecerse a sí mismo para que la defensa lo tome en serio. Porque cuando la defensa lo toma en serio, se abren los espacios de pases abiertos. Y eso fue lo que nos hizo que tuviésemos el cuarto de 38 puntos. Porque ahora estaban defendiendo más preocupado Y la defensa se balanceó. Y cuando, ese, cuando se abrió el espacio. Que entonces se dieron cuenta que Tayton estaba en fuego. Y que Kemba estaba tirando y metiendo todo. Pues qué pasa. Ahora van a defender a Kemba Y van a defender a Tayton más fuerte. ¿Y qué hizo Hayward? Empezó nuevamente a ser agresivo. Y tuvo bastantes canastos fáciles debajo, tranquilo, porque la defensa no se atrevía a dejarlo solo. Y ese es el juego. Ese realmente es el juego. El movimiento de balón, agresividad en la pintura, saca afuera cuando tienes que sacar, pero cuando no, elévate y tírala. Y vimos que casi terminó con un triple doble. Golon Hayward casi terminó con triple doble porque eso es lo que él puede ser. Si él toma esta posición de point forward, él va a ser, va, para mí, que va a ser la mejor fórmula para que los Celtics tengan éxito. Para que los Celtics puedan ganar. De lo contrario, va a seguir Vamos a seguir viendo los, primeros, los mismos problemas que hemos visto en las primeras mitades de estos últimos tres partidos. Y vamos a retornar un momento a Toronto. El juego de Toronto, que fue el viernes pasado. El juego terminó 112 a 106. Ganamos por 6 puntos. Pero la realidad es que este juego lo sudamos. El equipo de Toronto... Y al igual que el equipo de Nueva York, al igual que el equipo de Milwaukee, en la primera mitad, los tres equipos tiraron todo de tres y todo metía. Bueno, yo, yo me quedé asombrado con Pascal Siakam, tremendo juegazo. karl Lauri, tremendo juegazo. Anenobi, tremendo juegazo. Fue de tiros de tres. En la primera mitad ellos tenían como un 70 Algo ridículo. Y tampoco sostenible. Hasta lo, lo defendido lo, lo estaban metiendo. Pero ¿qué, ¿qué sucede? Nosotros luchamos. Este juego lo, lo ganamos. En la segunda mitad nuevamente siendo agresivo. Los rebotes ofensivos fueron la clave. Para tener segunda oportunidad, nosotros tuvimos que tirar porque en este juego ellos no estaban tirando de tres, porque realmente este año el tiro de tres no sé no ha sido efectivo para nada y ellos no se atrevían ni a tirar de tres. Estaban jugando en la pintura. Tuvimos que tener casi 25 posiciones posesiones más que los Raptors para nosotros poder ganar ese juego. 25 posesiones más es increíble pero lo ganamos y lo mismo, lo bueno es que no se quitaron y esa primera mitad de ese juego contra Toronto quien nos cargó realmente fue Jalen Brown que tuvo un juego excelentísimo el primer juego fue un juego más o menos ahí el, bueno, por las faltas pero en ese segundo juego Jalen Brown estuvo, eh, jugó muy bien jugó muy bien le tocó la tarea de defender a Pascal Seacan, que no está fácil y Seacan, como quiera metió 34 pero yo, para mí él lo defendió bien y contribuyó muy bien en la defensa bueno, hizo un buen pase a, a Gordon Hayward movió el balón defendió, tiró buenos tiros de tres clave y en el tercer cuarto Kemba Walker se activó y nos trajo de vuelta y de ahí para en adelante pues fue un juego parejo y ganamos. Y mira el, el próximo. El juego de Nueva York. Que fue un juego que nuevamente empezamos errático. Empezamos realmente como que no sabíamos qué hacer. Y en ese juego quien nos mantuvo, quien nos trajo de vuelta, a los activos Realmente fue Grant Williams, Que jugó una tremenda... Defensa contra Nueva York y buenas jugadas ofensivas. Y Kemba haciendo jugadas defensivas. La, Kemba, realmente, la gente habla mal de hablaba mal de Kemba al principio, que no tenía mucha defensa, que la defensa era como la de Kairi. Bien equivocado. Kemba Walker defiende, que, que es una persona flaquita y bajita pues no la ayuda a que puedan tirar por encima de él, pero él defiende, ha cogido muchas faltas ofensivas y ha, este, ha hecho buenos robos, o al menos ha movido jugadores en direcciones para que pierdan el balón o hagan un mal pase. Para, yo he estado bien impresionado con la defensa de Kemba Walker y en el Juego de Nueva York fue uno de los mejores de las mejores defensas que él jugó. Fue responsable. Realmente la defensa fue la que nos trajo de vuelta en ese juego. Y al final le ganamos por 20. Ganamos por 20 un juego que estaban arriba en el tercer cuarto. En el tercer cuarto Nueva York estaba arriba por 3. Y en el cuarto cuarto los explotamos por 20. Y todo comenzó con defensa y luego la ofensiva cae. Es que el equipo realmente tiene que concentrarse en defensa, porque eh, algo, algo que dijo Kemba luego del juego contra Milwaukee, cuando lo entrevistaron, le preguntaron, le preguntaron que cuál fue la clave de ganar. Y él dijo: La clave de ganar es que no, no, no permitimos que nuestra ofensiva dictara nuestra defensa. Y es lo que ha pasado en el principio de la, de la en las primeras mitades. La ofensiva ha dañado la defensa, pero luego regresan, entran en defensa empieza, y empieza a mover el balón y la defensa los aguanta para que no se vaya más lejos y la ofensiva nos carga y hemos, hemos tenido esos resultados. Hemos tenido esos resultados tan eh, realmente animadores porque no ha sido equipo excepto Nueva York. No ha sido equipos eh, fáciles. Y el juego aún, el juego de Filadelfia, pudimos haberlo ganado. Pudiésemos estar 4-0, lo perdimos. Pero pudiésemos haber ganado. Así que realmente, el juego de Toronto, volviendo a un poco Sé que estoy brincando de un lado a otro, es que no tengo, no tengo mis notas. Estoy hablando simplemente de parte del juego. Pero el juego de Toronto, algo que, que también es bueno notar. El juego de Toronto. Eh, Kemba Walker lo tomó. Y lo trajo de vuelta. Pero como dije al principio. Ken, eh, Jalen Brown nos cargó. Y básicamente Jason Tatum. Cerró el juego. Jason Tatum y Jalen Brown se combinaron. Para 50 puntos. 25 puntos cada uno. Ellos tuvieron exactamente la misma puntuación. Tuvieron exactamente los mismos rebotes. Tuvieron exactamente. Las mismas asistencias. Interesante. Ambos tuvieron 25.9 rebotes, 4 asistencias. La única diferencia fue que Jason Tatum tuvo 3 robos de balones. Y por el contrario, Jalen Brown tuvo 2 bloqueos, dos tapones. Pero excelentes números de ambos. Ah, pues, lo único que Jay, Jason Tatum pues, no, ha, no ha tenido efectividad ah, al momento. No, no ha tenido tanta efectividad hasta... En ese juego tiró 36%, hasta el último juego que fue, fue tremendo. En el juego contra Nueva York, que ganamos por una ventaja de 23 puntos, los marcadores terminaron, Golon Hayward con 14, Jason Tatum con 20, y Brown con 20, y Kemba Walker con 13 puntos y Marcos Mar, con, Mar con 15. Y gran William, que dije que en este, juego, en este juego jugó demasiado violento, 7 puntos. Perdón. No, estaba leyendo los, los, los plus-minus. Gordon Hayward terminó con 9. Taylor terminó con 15. Jalen Brown con 19. Y Kemba con 32. Ok, ahora suena correcto. Y Marcos Mar, con, Mar con 12. Ok, ok y Carlson Agual echó 10 también son muy buenos aunque igual no ha tenido muchos juegos buenos pero aportó en este al menos una, un poco de puntuación vámonos a una pausa y regresamos en breve estamos de regreso ya en el programa recuerda que tenemos en combat y Tee nuestros diferentes artículos de Mentes Celtics y algunos de Boston Celtics también y puedes utilizar en Convaiti el descuento especial exclusivo para nuestra audiencia con el código Mentes en el checkout vas y puedes ver las diferentes cosas, tienes unas camisas nuevas, añadieron sandalias, hay una alfombra que está bien bonita hay unas eh, zapatillas que tienen los 18 trofeos 17 trofeos Dije 18, estoy profetizando. los ¿no? 17 trofeos. <ríe> y hay mucho, mucho, mucho más. Ahora que viene el frío hay chamarras, hay, hay hoodies. Y hay diferentes cosas. Puedes utilizar les cuento La dirección es conveytee.com. C-O-N-V-E-Y-T-E-E.com. Y ahí busca mente Celtic Brand en el menú. Y seleccionan lo que quieras. Si tienes alguna pregunta o algo, siempre me puedes escribir a mentesceltics.gmail.com Hablando del juego de Milwaukee, que fue muy emocionante. Algo que eh, al principio me molestó, y voy a, a irme negativo por un momento. Algo que realmente me molestó fue que al principio del juego, a pesar de ser un juego de marcado importante... Los Celtics comenzaron sin ningún tipo de motivación. Estaban jugando como si no quisieran jugar. Como si las vacaciones vinieran en la próxima semana y es viernes y tú estás loco por largarte del trabajo. Así es, ellos estaban jugando realmente sin el deseo, sin la motivación de, de ganado. No estaba funcionando realmente. Milwaukee se dio cuenta de eso inmediatamente y empezó a atacar hasta, eh, hasta Blexo que, que históricamente tiene juegos malísimos en el TD Garden estaba jugando bien porque se dieron cuenta que los Celtics estaban jugando como un equipo derrotado, como un equipo que sabía que okay, tenemos que perder este juego así que vamos a jugar para perder pero no, esa actitud no está bien, aún si no la bola no está entrando. Aún si la, estás cometiéndote Nobel, si pones esfuerzo en la defensa, si tratas de hacer jugada, las cosas eventualmente van a caer bien. Y eso fue lo que vimos en la segunda mitad, pero en la primera mitad no vimos eso. No vimos eso para nada hasta el momento que quien lo comenzó, quien comenzó esto de volver a traer el ánimo y encender el ánimo, fue Daniel Taze. Y tal vez tú, la gente no le da mucho um, crédito a, a Daniel. Pero él fue el que comenzó esto. Cuando la jugada que... Braguanamaker Maker trató de tomar una falta ofensiva de Gianni. Y le cantaron defensa y luego le querían y que es fragante. Cuando realmente fue una falta ofensiva... Daniel Tate lo tomó personal. Recuerda que Brad Wanamaker. Y él jugaban juntos en la Liga Europea. Entonces ellos se conocen. Y Daniel Tate. Parece que lo tomó personal. Y empezó a jugar fuerte. Empezó a jugar fuerte. Cogió un gran rebote. Empujó a Yanis, Empujó a López. Le cantaron falta. Pero lo hizo. Dio un bloqueo. Y eso empezó a activar el equipo. Eso empezó a mover. Gran William, entonces se activó. Y Marcos Mar se activó y empezaron a jugar un poquito mejor. Y eso empezó a mover poco a poco el movimiento. Y ahí fue que lo bajaron de 19 a 11 en el segundo cuarto. Luego de eso, obviamente, Milwaukee lo, volvía, lo subía y lo bajaba. Y estuvo eh, entre 13, 15, 17 puntos, fluctuando una a otra hasta que llegaron al tercer cuarto. Eh, Marcos Mar comenzó el tercer cuarto con dos bombazos de tres. Y de ahí la historia cambió a Gordon Hayward sin ponerse agresivo en defensa y en ofensa abrió el espacio para Jason Tatum y, y, Mark, y Kemba Walker, y ellos dos tomaron el juego en sus manos y lo acabaron. Y esa es la historia del juego, pero todo comenzó a las dos claves del partido. Una perdón, la clave del partido fue definitivamente Gordon Hayward. Pero el momento que cambió la dinámica a Boston fue Daniel Taze. Daniel Teis que se molestó y le trajo la energía que estaba desaparecida en la primera mitad. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos jugadores activados. Necesitamos el equipo que esté buscando jugar los 48 minutos. Ellos no jugaron esas esa mitad primera mitad o primer cuarto y la mitad del segundo cuarto ellos no jugaron, ellos estaban ahí presentes pero sus mentes su esfuerzo, su motivación estaba ausente y cuando pasó esto con Brad Wanamaker que se activó Daniel Taze se encendió una llama en cada uno y corrieron y terminamos ganándole por doble dígito al equipo que nos estaba dando por doble dígito interesante ¿no? le ganamos por 11 puntos a un equipo en el cual estábamos por debajo del 19 si hubiésemos jugado con la misma intensidad que teníamos que tuvimos desde ese punto en adelante eso no hubiera sido 116 eso hubiera sido 128 hubiera sido una puntuación mucho más alta porque al principio realmente tiramos tiramos una aberración tiramos, no metíamos nada y no había energía y estaba feo estaba realmente fea la cosa bueno yo hice un comentario en Facebook él puse ahí esto se ve feo y tuve que salir porque tenía una actividad que me estaban esperando y no pude ver la mitad del partido en halftime me fui y cuando regresé de la actividad el ingenio me testea hey ganamos ¿Te viste el juego le dije no, no no lo he visto pero gracias por dañármelo <risa> y fui a, me puse a verlo de nuevo a continuar a verlo y fue, fue increíble me lo disfruté muchísimo principalmente porque ganamos pero aunque hubiésemos perdido lo hubiera visto para poder darme un análisis completo, tampoco voy a dar un análisis porque estaban perdiendo así, hay que, hay que ser responsable como analista pero el juego terminó con Jason Tatum 25 puntos con Long Hayward 21 puntos Daniel Teis 11 puntos. Marcos Mal, 19 puntos. Kemba Boken, nuevamente, 32. Y la banca, realmente, lo único que aportó fueron 8 puntos. Pero está bien, no lo necesitábamos. Necesitábamos que nuestro escuadrón apareciera y apareció. Y le jugaron un tremendazo juego a Milwaukee. El MVP estaba tan frustrado que... Trató de enredar a Marcos Mal. Y Marcos Mal pues siempre sabe cómo sacarle a, los, a, a su oponente la ventaja mental. Y le dieron una técnica a Gianni. Y la foto y mi momento favorito del juego realmente fue... Cuando Jason Taylor metió el bombazo, segundo bombazo que nos puso arriba... Por seis puntos al final del tercer cuarto, y Paul Pierce se levantó, le, dio la, le chocó la mano. Y bueno, la foto la publiqué en nuestro Facebook porque realmente tiene que ser enmarcada. Es el paso de la antorcha. De Truth le, dio, le dijo: Este equipo es tuyo, bro. Este equipo, llévatelo. Jason Tatum se vio, hoy se vio como estrella, realmente hoy se vio como estrella y Gordon Hayward se vio como facilitador que es el que tiene que ser y Kemba Walker fue Kemba Walker dentro de todo nuevamente no puedo decir más que tremendo juego vámonos a la pausa y regresamos un momento con varios otros detalles y estamos de regreso en el programa y vamos a entrar ahora a los comentarios de Facebook. Voy a leer unos cuantos y voy a comentar al respecto de ellos. Y voy a regresar un poquito hacia atrás hasta el juego de los Raptors. Porque como no leímos ninguno de ellos, pues vamos a estar, a, vamos a compartir con diferentes. Así que voy a leerlo y comentar sobre algunos. Aquí está eh, Hernán Abril tuvo varios comentarios que nos puso. Saluditos Hernán, estuvo aquí en el programa hace unos podcasts. Dijo, oportunidad en el Juego de Toronto. Cuando anunciamos que Canter y Lanford estaba afuera, dijo, oportunidad para Poriel, teis y William. Y realmente teis en ese partido se dobló el tobillo. Y, pero tuvo buena oportunidad. Eh, para, el más que la mejor que la aprovechó fue Gran William Realmente. Robert William jugó ahí bastante bien. Pero Gran William aprovechó y Poriel. Eh, tuvo su iniciación en la NBA y tuvo minutos decentes. Por alguna razón, Brad Steven todavía no confía en él y tiene que ver, tal vez, por lo que dijo en una ocasión que por él estaba muy atrasado en la cuestión de las jugadas, como tal, de conocer el sistema. No, no tanto en, en jugar, pero en conocer el sistema. Así que vamos a ver cuántas oportunidades más tiene. Eh, por ir en adelante, pero al menos lo que hemos visto me ha gustado. También comentó en un post, en el post sobre la victoria de Boston contra Toronto 112-106, dice, él dijo, Hernán eh, Abril comentó, el equipo carece de un tirador de oficio. Viéndolo ayer me encantaría tener un jugador como Pascal Siakam en el equipo con presencia en la pintura y tiro. También comentó lo de Heywall y Kemba, sigue siendo inconsistente, esperemos que vayan mejorando con el correr de los partidos, me gustaría mucho a William y a Taze cuando me gusta mucho cuando William y Tate juegan, me imagino que te refieres a Robert William o Gran William, no estoy seguro, pero ambos han estado jugando decente, con Robert William lo, lo que a mí me preocupa es que no está muy pendiente a las jugadas, a veces se pierde en, en medio de las jugadas y Gran William pues la altura es la diferencia. Aunque Brad Steven ha, ha hecho un buen trabajo en ocultarlo un poquito. Especialmente en este juego contra Milwaukee. Una de las alineaciones que nunca la, la habíamos visto antes. Hasta al menos que yo recuerde. Pero fue una que fue bastante festiva en el tercer cuarto. Al, para cerrar el tercero al cuarto. Fue um, jugando Marcos Mar en la 1. Jason Taylor en la 2. Grant William en la 3 semi sorpresivamente hizo algo bueno, jugando la 4, defendiéndolo, defendiendo a Yanis. Y estaba Robert Williams jugando la 5. en una ocasión me dio, me dio una risa, porque Yanis trató de empujarla a Semi-Oyele. semi es un tipo que, a pesar de que no juega bien básquet, es un tipo fuerte, fuerte al nivel fisiculturista, fuerte. Y cuando ya Gian, Yanni no es alguien suave. Yanni tiene una musculatura y una fuerza terrible. Y Yanni trató de empujarlo. Y Semioyele ni se movió ni sudó, yo creo. <ríe> se, y Yanni se asustó tanto al ver que no se movió que pasó la bola. Pero <ríe> al menos para algo, Semioyele, le estamos pagando dinero para algo, al menos. Porque realmente no ha sido nada eficiente. Pero... Sí, definitivamente la inconsistencia de Gordon Hayward y Kemba Walker y de todo el equipo. Punto. El equipo completo ha sido inconsistente. Hay momentos que el equipo parece sotanero, que parece un equipo de colegial. Y hay momentos que el equipo parece el equipo que va a ganar el próximo campeonato. Lo que no sabemos es cuál de los dos equipos va a parecer que es pare similar, similar al problema del año pasado. La única diferencia de este año es que al menos se tratan bien. Es la única diferencia. No se están gritando en la cancha y no están discutiéndonos con otros. Pero fuera de eso, la inconsistencia fue una marca de la temporada pasada y ha sido una marca de este año. La única diferencia, la diferencia, pues, como dije, que no andan peleando entre sí mismos y la otra, que en estos tres partidos hubiésemos estado 0-4. ¿Por qué? Porque en este no hubieran logrado en ningún momento Hacer una retornada como la han hecho hasta el momento. Así que interesante. Y claro, todo el mundo le gustaría tener a Pascal Seacan. Como así, le todo el mundo le gustaría tener a Giannis. Todo el mundo le gustaría tener... Yo creo que con el equipo que tenemos, pues podemos, si están jugando como en las segundas mitades. Si logran jugar como en las segundas mitades de un juego completo, vamos a estar bien. En otro post que pusimos... Eh, Carlos Horton escribió La química está luciendo bien Y es cierto, la química Ha estado luciendo bien en, en ciertos juegos ha, ha lucido bien Lo, Especialmente En el juego de Nueva York En el juego de Nueva York Fue donde se notó la gran diferencia De que, el, que ya Kyrie No está en este equipo Ni Marcos Mori Mori estaba con el uniforme de blanco ese día. El equipo contrario. Pero la diferencia se notaba. Porque en el tercer cuarto estaba Kemba Walker activado en fuego. Metiendo canastos corridos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y en una transición Jalen Brown se fue y en vez de parar la bola. Uh, no parar la bola, sino hacer el espacio adicional. ¿Para Kemba ¿Para ¿Para Que estaba realmente en fuego. Estaba activado. La tiró él y tiró un tiro malísimo. Y ese tiro llevó a una jugada en transición en el cual terminó en una falta a Kevin Knox. Y cuando pasó esa falta, Brad Steven estaba, pero enrabiado, molestísimo. Y Yellen Brown fue a, decir, a pedirle disculpas a, a Kemba y Kemba le dijo "Hey, ey, no tienes que disculparte, somos un equipo, tenías el tiro, lo tomaste, cuando lo tengas la próxima vez, tómalo de nuevo. Hiciste lo que tenías que hacer. Sigue tirando. Y Brown comentó al final que él dijo, wow, el año pasado me hubieran gritado. Qué bueno tener compañeros que este año no te gritan ni te tratan mal porque cometiste un error. Y eso le dio confianza y ese juego que terminó él con 25 puntos. Por la confianza que le dieron, hizo varias... Hizo, luego de esa jugada, Jalen Brown hizo tres jugadas defensivas espectaculares y un pase a Gordon Hayward por el medio de la cancha, de lado a lado, in, 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 de los mejores que he visto de Jalen. Pero todo fue causa de la química que ha estado luciendo muy bien. Así que continuamos. Fernando Corona comentó, el equipo tiene mucha actitud y a la verdad va a contagiar a nuestros jóvenes. Así que vamos a ver. Y sí, tiene, bueno, actitud positiva. Pero nuevamente la actitud ha estado en las segundas mitades. <ríe> Hay que activarlos a que tengan la actitud desde el principio. Y no sé si es que están tratando de... Pues las primeras mitades de jugar o, o jugar lo que han practicado o algo, pero independientemente han sido victorias, han sido victorias. Josh Noling comentó, me gusta que haya más tiempo para los Williams. Y bueno, no queremos que Canter ni Tays tengan tantas lesiones, pero claro, que se desarrollen nuestros jugadores siempre es importante. Siempre es importante. Él también comentó sobre el uniforme que se desvió. <risa> esto del uniforme, vamos a hablar de esto porque es que pu publicamos un, un video en el cual te, lo titulé. Te a mí no me convence que ustedes piensan. En Scantel puso una grabación sobre que lo.. lo lo puso y al, como a los minutos lo borraron, pero varias personas lograron salvarlo y se regó como fuego. En el internet en el se ve una camiseta azul como con letras, como con colores blancos y eso. La camiseta se ve horrible, las letras se ven feísimas y, y aparentemente el, el equipo de publicidad de los Celtics, dijo que realmente no son azules, que la cámara está mal, que son verdes y que la otra parte es color oro. Independientemente si es verde o oro, tal vez sea un poquito mejor, pero es que las letras se ven tan baratas. Parece que lo hicieron para un equipo de estos gratis de, de barrio. <ríe> es más, de esos he visto yo hasta mejores que este uniforme que nos está enseñando, que supuestamente el uniforme de ciudad. Si vas a hacer algo tan feo, al menos déjale de el año pasado. El año pasado se veía bonito. Es verdad que perdíamos cada vez que lo usábamos, pero al menos perdíamos con estilo. Que era el, el uniforme blanco con las líneas verdes. Estaba bonito. Perdíamos. Casi siempre que lo usábamos, pero estaba bonito. Este, si perdemos o ganamos, nos vamos a ver feo. Este, mira, si de uniforme feo, el gris que hizo Adidas con mangas largas era feo y lo prefiero mil veces antes que esta aberrosidad, esta cosa feísima que parece, uno de, los, de las personas comentó William Adriel González comentó parece de China <ríe> es más yo creo que a veces los chinos los chinos tienen hasta más más vergüenza y estilo de hacer algo así, <ríe> yo creo que ni ellos lo venderían <ríe> eso es de la tienda de dólar realmente está está feísimo el Mato dijo a mí no me convence tampoco el uniforme está feo está feo 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 hice un comentario también este pidiendo preguntas y Carlos holton que ya había participado antes eh, mencionó eh, la pregunta que tiene mejorará Tayton su selección de tiro esta temporada su porcentaje está muy bajo de campo eso es cierto está este último juego realmente Jason Tatum ha tenido un bajo porcentaje y realmente ha, ha sido por la selección de tiros en cierta parte, en cierta parte pues ha fallado. Él tuvo en algunos tiros abiertos que ha tomado, han estado muy abiertos supongo y tal vez lo han, lo han tomado por sorpresa. Pero lo que me ha dado ánimo es que los ha tomado al mismo. en vez de correr y, y manejar el balón a un defensor y tirar un tiro de, tres de, de dos defendidos ha tomado los tiros abiertos, no ha fallado, pero los ha tomado y eso me anima. Lo otro es que también ha ido, ha fallado mucho cerca del canasto y lo que ha pasado con eso es que probablemente no está acostumbrado a hacerlo porque nuevamente lo que él hacía era pararse en medio rango y tirar de medio rango. Entonces no es algo que es natural para él. Y si te fijas en la forma que ha estado tirándolo, básicamente ha estado tirándolo huyéndole al contacto y él tiene que, al contrario jugar para buscar el contacto. Si él busca el contacto va a tener más puntuación y va, su porcentaje de tiro va a aumentar también porque entonces cada vez que falle es una falta y cuando es una falta no te cuenta para tu field goal. Cuando no te cuenta para tu field goal tu porcentaje aumenta y tienes más puntos porque tienes los puntos libres. Entonces Jason tiene que ajustar su juego un poquito y parte de eso es cambiar la dirección, no cambia muy bien la dirección en cuando va al canasto si no va siempre en la misma dirección y lo pueden defender mejor y lo segundo es que a veces cuando va en esa dirección simplemente no se da cuenta que hay jugadores abiertos cuando le están saliendo doble y triple y necesita tener un poco mejor la capacidad de observar su alrededor en ese momento pero yo creo que eso va a ir mejorando con el paso del tiempo no es algo de preocuparse simplemente mientras él continúa yendo al canasto Va a ir mejorando y va a estar siendo una mejor opción. Y como dije, en el juego más reciente contra Milwaukee hasta lució como una estrella realmente. Especialmente con un donqueo que hizo de un pase de Gordon Hayward que quedó muy espectacular. De todos modos, saluditos a todos. Gracias por haber sido parte del programa. Eh, para aquellos que están jugando el equipo de fantasía, la liga de fantasía. La estamos pasando muy bien, la competencia está muy buena, sigo invicto. Vamos a ver, Marco, eh, Orton me, Carlos Holton me, me está esperando en, cuando nos toque la, la competencia en, en diciembre 2. Así que está, vamos a estar pendientes a eso. Sigan pendientes, vamos a dar los schedules y vamos a dar las diferentes. Cada semana, cuando se complete, quién me está ganando y quién está perdiendo. Así que cuando termine y cierre esta semana. Vamos a dar la puntuación de cómo está nuestra liga de fantasía Mente Celtic. Si no nos sigues en Facebook, Instagram o Twitter, busca Mente Celtic, danos likes, danos follow o lo, o lo que sea y síguenos por ahí. Y si, si quieres comentar algo o nos quieres escribir algo, puedes escribirlo a través de directamente a nuestro correo electrónico mentecelticalove@gmail.com. O a través de mensajes, si por Facebook nos contestamos y eso. Y también eh, comentarios y nos gusta compartir e interactuar con ustedes. De la misma manera, si quieres dejar un mensaje para el programa en audio, puedes ir a anchor.fm, que es nuestra plataforma, es diagonalmente Celtic. Y hay un área que dice voicemail. Le das ahí y puedes grabar tu mensaje desde tu teléfono o desde un micrófono en, en tu computadora también. Si no nos has seguido a en el podcast, si no te has suscrito al podcast, recuerda que te puedes suscribir en la plataforma o donde quiera que lo descargaste. Si fue por Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Popbeam, donde quiera que lo conseguiste, ahí te puedes suscribir y continuar siguiendo, eh, recibiendo los episodios directamente a tu móvil o computadora donde sea que estés puedes escuchar Mentes Celtics sea en el cielo, en la tierra, en la luna, en el espacio, en un barco, donde quieras puedes andar con tu programa preferidamente Celtics y si nos escuchas en Apple Podcast a través de iTunes o iPhone o iPad o cualquiera de los hay, <ríe> asegúrate de darnos un rating de 5 estrellas eso ayuda a que nuestro programa sea mejor encontrado en las plataformas de Apple y más gente pueda compartir el episodio podcast y nos puedes dejar un, una recomendación para otras personas y compartirlo, compártelo con alguien que sea fanático de los Mentes Celtics y le dile, hey, tienes que escuchar a Rocky Rick, a el Ingenio Verde, a cualquiera de sus otros invitados en Mentes Celtics que traen perspectivas y opiniones y análisis único hasta luego Latinoamérica y todos los hispanos los un abrazo desde los Estados Unidos para todos nos veremos nuevamente en el próximo programa podcast de Mentes Celtics este Rocky que se despide sangramos baby.